0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают.
1: Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия. 12 часов 35 минут в Москве, еще раз всем доброго дня, друзья, в студии Георгий Осипов. И Максим Наков, всем
0: добрый день, надеюсь, что вы уже давно подключились к нам и продолжайте этот день сговорит Москва.
1: Да, вы можете нас не только слышать, но и видеть. Мы вещаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК в одно слово». В Ютьюбе говорит Москва а, Макс и Георгий и Макс. Нет, Макс и Георгий. Макс и Георгий, да. И ВКонтакте говорит Москва 94,8 ФМ.
0: Слежу я за вами. Сегодня вы какие-то неактивные в лайках, поэтому, друзья, все, кто смотрит, Погода. все, кто слушает нас, я зайдите дум... на YouTube и поставьте свой жирный лайк. Если вы нам, если мы вам не
1: нравимся, то поставьте Ставьте дизлайк, мы тоже вам будем очень благодарны. А сегодня у нас в программе «Профессия» очень интересный э, представитель своей э, работы, своей области. Потому что человек э, с 1988 года рисует комиксы. Ты представляешь, ты еще не родился, а он уже начал рисовать,
0: Гош. Ну, а ты знаешь, я сейчас взглянул на нашего гостя и не поверил, что
1: так да. давно вы рисуете Рисует комикс. комиксы. Друзья, встречайте художник комиксов, директор фестиваля комикс-миссия «Эволюция рисованных историй в России» Алим Велитов. Алим, добрый день. Здравствуйте. здравствуйте,
2: здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно.
1: Нам тоже. Алим, а скажите, пожалуйста, как так получилось, что комиксов еще и в СССР тогда не было, а вы уже начали их рисовать? Их практически никто не знал. Но ну, я не говорю про «Крокодил» или это считается комиксами первыми российскими? Журнал «Крокодил» такой.
2: Ну, «Крокодил» это не совсем комикс, ну, это да. карикатура, ну, скорее, да, да. Это юмористический журнал. Если про мою личную историю говорить, то в школе просто друг, он на три года был старше, принес журнал французских комиксов ПИФ. Mm -hmm. Это выпускалось, так сказать, коммунистической партией Франции, и там публиковались самые невероятные комиксы. Ну, помимо ПИФа, там еще были про человека Невидимку истории, про Корта Мальтезе». И это был такой вот для меня, я учился в третьем классе ну, как такой культурный шок-переворот, что вот так можно здорово как бы буквально вот на бумаге изобразить. Ну, для меня это как вот был эффект, знаете, такой разорвавшейся бомбы, потому что ну, вот настолько это было как бы увлекательно. Я ничего не понимал по-французски, конечно, но мне вот сами картинки, да, то, что можно вот по, -по картинкам устраивать, это как вот, ну, как кино на бумаге, да, -да, -да, -да. да, то, что называется. И я, конечно же, вот в этот же день пошел и стал, вот, купил альбомы, стал рисовать приключения Свои какие-то истории. Да, да, да. Я любил кино, любил мультфильмы, любил анимации. А комиксы не были да.
1: под запретом у нас? Они были под неклассным
2: да. запретом, потому что это считалось буржуазная массовая да, -то культура и, и что-то такое тлетворное влияние Запада, и само слово было немножко ругательным. Но 1988 й год, это уже вот начало перестройки, это падение железного занавеса, когда как бы стали меняться ориентиры, и люди поняли, что комиксы-то это просто как бы ну, как, способ рассказывать истории через картинки. Да? В, в самих комиксах ничего нет. Вот, и, если что-то произошло, я могу, например, написать рассказ, а могу угу. то же самое нарисовать в картинках. И это даже более может быть универсальный способ общения, коммуникации, да, чем. Ну, потому что вот ребенок, например, да, он. он... Комиксы, например, вот, вот, вот сначала человек говорит, ребенок, да, он произносит там первые слова, uh -huh. а потом он начинает рисовать. И только потом он учится писать, читать, да, это уже вот следующие этапы. И это, в принципе, такой вот, мне кажется, ну, важный этап развития человеческого сознания, вот именно через картинки понимать окружающую действительность. Вы а... были... Да. Сейчас, гость, можно давай, я конечно, Вы конечно. были
1: в тот момент не одиноки, потому что были в СССР, уже была студия, если я правильно понимаю, которая называлась КОМК. Да, Ком. да Ком. именно. Вы Одна ним... из первых
2: да. студий московская при вечерней Москве образовалась в первой... При вечерней Москве газете? Газета «Вечерняя Москва». Да, Это вот на 1905 -го да, года. Да, да, да. Сергей Капранов, директор этой студии, позвал художников, там вот Алексей Йорша, Аскольда Кишина, Андрей Снегирева, еще вот... И получается, что уже слово «комикс» ну, стало немножко разрешенным, и вот эти художники, они стали обыгрывать это слово в названии своих, ну, они, во-первых, назвали «комикс-студия», «ком», mm -hmm. да, и стали обыгрывать это слово в названиях сборников, то есть их сборники, это такая игра, да, там можно назвать там «компания» или «композиция», вот у них были сборники комиксов, «комок». Да? то есть они стали это слово ну, внедрять в русский язык, и это слово стало уже как бы российским, потому что ну, до сих пор ходят такие дискуссии, а как же называть это? Да, вот слово комикс, вроде это американское слово, английское, да, англицизм, но мы остановились, вот наш фестиваль именно на комиксе, да, потому что он пока вот в данный момент, он это всеобъемлющий, Термин. Но вообще, конечно, шире это рисованная история. Рисованная история это более универсальный термин и более, что ли, ну, более точный, да, потому что комикс он подразумевает что-то комичное, что-то смешное, но это вовсе не обязательно так. Да, комиксы могут быть на любую тему, на любую, любого жанра, любого направления. А, но тем не менее, это все комиксы. Да, Кто-то предлагал, например, назвать трагиксы. Да, ну это как в виде <свят> шутки. Как да. сейчас дромедии идут у нас да.
1: в кино, драмедии. Георгий, вы хотели что-то спросить? Да, да конечно, добры,
0: Скажите, пожалуйста, вот комикс для меня это что-то из моего детства? Это рисованная картина с супергероями, из DC, из Марвел? все таки ваши комиксы это для детей или для взрослых? Есть там какой-то скрытый смысл, который, может быть, недоступен
2: детской аудитории? Смотрите, тут в этом вопросе несколько вопросов. Во-первых, действительно, если мы говорим комикс, то первое, что вот выпрыгивает, выскакивает, это Marvel, DC, да, Spider-Man, Superman, Batman, да, вот самые ключевые такие Меня архетипы. При слове
1: комикс выпрыгивает да. японское что-то. Манга. Манга, вот, да, еще манга, одно, да. Конечно, да.
2: И мы как раз вот задались вопросом, а что же у нас, да, вот у нас в России есть ли самобытная российская школа комиксов, да, да вот. Я ваш вопрос немножко вот перейду в эту плоскость, да, потому что. Кожа это имел в виду. возрастного, да. да, есть. Вот смотрите, если мы, например, ну, во-первых, совершенно верно вы отметили, что комикс, ну, для обывателя, да это как бы картинки для детей веселые картинки для детей но сейчас в современном мире если вы войдете в любой книжный вы увидите большое количество комиксов для взрослых комиксов на самые сложные непростые темы да, там есть комиксы там, про Холокост, есть комиксы там, про политику, есть комиксы про квантовую физику. Комиксы... Ну, вот люди все очень разные, и все по-разному воспринимают информацию. Кто-то кому-то вот, ну, удобнее воспринимать слова, да, кому-то удобнее воспринимать там, аудиокниги, а кому-то удобнее, вот кто визуал им удобнее воспринимать через картинки просто они ну, лучше понимают лучше до них вот доходит если то же самое рассказать через последовательные изображения угу. и это ну как надо учитывать да, вот, в наших реалиях да, что если ты хочешь достучаться именно до, до части аудитории да вот мы здесь на радио но видите у нас уже подключилось видео да, там, а, но все равно у нас главное сейчас это аудиоканал да, но если мы хотим задействовать вот именно визуальную часть аудитории то конечно же нам прямая дорога в комиксы и вот в эти, так сказать, последовательные изображения. А принцип комикса да, в том, что это именно... Вот чем отличаются комиксы от обычных... От изображительных... Да, от живописи, от карикатуры, от, и от анимации, например, uh -huh. да, тем, что это история, да, и тут именно важна последовательность развития, да, что вот обычный художник, он рисует одну картину, вешает ее и вот это как бы его целостная но это, к примеру,
1: вот японская художница, которая лет 50 рисует одну и ту же историю, да? Вот mm. об этом, что она в течение 50 лет, у нее одна героиня, вот этого манга как раз, и она до сих mm. пор ее дорисовывает. Вы yeah. об этом говорите?
2: А, в том числе, в том yeah. числе, конечно. В том, что художник комиксов, он именно рассказывает историю, и это вот его как бы суть этой профессии, то, что художник комиксов, он в первую очередь рассказчик историй. Помимо а того, что он рисует,
1: плюс ко всему, он сам еще и придумывает сюжет и как бы повествует. Да. А, Али, а у меня такой вопрос. Ну вот есть манга, да, есть что там, стрип, такие жанры. Комикс стрип, это просто... Комикс стрип, комикс -стрип это коротенький, да, да. Коротенький А комикс. что у нас, что мы, что привнесли в эту культуру? У нас что-то есть. Я да. вот кроме до, э, майора Грома...
2: Майор Гром. Я а больше что, ничего а, а Вы не что, не помните из нашего?
0: Нет, вы знаете, я посмотрел да. Майор Гром, который первый вышел. Да. Это да, основная что, история. Есть. А, есть еще приквел: а, Майор приквел. Гром. И я вам скажу mm. так: если первая часть, будем называть ее так, мне понравилась очень, то вторая часть э, мне было настолько скучно, насколько мне не понравилось. В виду. Да, я говорю про кино. Но, Но. Кино это другое. То, а что мы нарисовали эти комиксы, то что мы это придумали, я считаю, что это огромный шаг вперед, потому что раньше мы только смотрели упоминаемые ранее э, комиксы DC, комиксы Marvel. Да, это сейчас что-то у нас совершенно своё верно, да. наконец -таки. да.
2: Майор Гром гремит. Сейчас вот вторая серия выходит, идут съемки. И вот как раз те, кто задается таким вопросом, как вы, а что же у нас? Да. всех я их приглашаю сейчас в Заряде на большую выставку. Uh, комикс. Миссия, эволюция рисованных историй в России. Вот ее каталог, если видно. В, Давайте, на, видео, Заходите в
0: да, YouTube канал Говорит Москва, ВКонтакте и в Телеграм-канал Радио Говорит Москва Латиницы и смотрите, как
1: выглядит буклет, посвященный это её московский выставке. Да,
2: международный фестиваль комиксов. Все верно? Это фестиваль комиксов, но это выставка. Это именно выставка, которую мы сделали с коллегами из «Зарядья». Это вот получается. Это все наши, русские. Да, это российские. лучшие российские авторы этого года плюс авторы, которые сейчас вот создают свои э, произведения, актуальные авторы, плюс э, и Бабл там также представлен, на этой выставке он представлен в виде вот именно офиса студии Бабл, где создаются эти герои, потому что это всегда интересно вот в, это как на... раз
1: вкольник студия.
2: Это издательство, как да. раз благодаря Давайте. которому мы знаем Майора Грома, Бесобоя, Инока, Красную Фурию и вот всю эту линейку персонажей.
1: Я иногда, когда слышу, такие названия, я думаю, боже мой, я в какой-то параллельной вселенной. Я, если честно, вот «Майор Гром» мне тоже очень понравился, но остальное я не, правда, я не очень знаком. А Это говорит о чем? Не, в, в принципе, это ни о чем не говорит, я сам на свои вопросы отвечаю. Но, согласитесь, в России как-то а, жанр комиксов не, не, не сильно популярен. Олег. Так и есть. Да? Это
2: параллельная вселенная. Это вот. параллельная вселенная, но сейчас она набирает популярность. Не случайно вот этой весной просто был какой-то бум. Вышел журнал вот этот «Правила жизни», «Эсквайр», да, там угу. посвященный всецело комиксом литературный выпуск. Вышла вот эта выставка, открылась. Эта выставка, ну, как сказать, не побоюсь такого сказать, ну, как, она имеет историческое значение, да, потому что это первая попытка именно вот, э, показать весь этот срез. Конечно, это не полное описание всего русского комикса, потому что это, вот вы, вы точно сказали, это параллельная реальность, но это параллельная, она очень интересная, и она очень самобытная, и вот действительно уже сотни художников рисуют, самовыражаются, э, рисуют свои проекты. Есть вот какие-то коммерческие авторы, есть авторские совершенно какие-то непонятные вселенные, которые... Э, каждый автор, вот комикс позволяет авторам... С создать свой миш и представить. Это вот ну, кино на бумаге. Да? То есть вам не нужен бюджет огромный, да? не нужно собирать э, большую команду. Все, что вам нужно, это либо ноутбук или вот, э, скетчбук, да, карандаш, и вы можете создать э, у, ну, свой какой-то блокбастер. А да. мы
1: можем сейчас эксперимент провести? Я, мы вас не предупреждали, но я хочу попросить mm. прямо в прямом эфире. Вы можете, вот вы видите нас двоих, какой-нибудь а-ля комикс нарисовать Макс и Гоша? Что-нибудь такое возможно? А
2: можете там сплясать или... Нет, ну вот, ручка нужна? У меня есть, конечно, я же с собой, А,
0: вот видишь, с вами всегда художник. Смотрите,
2: на самом деле, действительно, художник, это как ковбой. У него должно быть всегда это... Ручка на поясе, да, как пистолет. Свой этот... Да, инструмент. И э, он в любой момент должен действительно быть готов рисовать комикс. Да, вот если мы говорим о профессии комиксиста, то первое, что это действительно вот готов. Идея может прийти в любом месте, да, в любом. Ну, вот говорят, что лучшие идеи приходят в душе. Когда да. да, конечно.
1: Да, и у меня также песни поются. У меня нет, не приходит. Я да, всех гостей своих придумал в душ. Ну, На вот, программу Формула. Если говорить вот
2: именно о профессии, да, у нас же тема профессия комиксист, да. Да, то это в первую очередь что нужно? Именно идеи, идея да? идеи какую-то креативность. Это профессия очень ну, творческая, креативная и нужны. Ну вот давайте с вами пофантазируем, да, вот комикс начинается с первого кадра. Угу. Первый, то есть мы вот вот все вот эти, как сказать, сигналы, которые поступают к нам из мира, мы их аккумулируем, собираем, и вот рисуем первый кадр. Первый кадр это, кто-то называет это панель, кто-то называет это... Как? Фрейм. Фрейм, да, ага. ну по-английски, ну фрейм, кадр. Мне нравится кадр, потому что, ну, комикс очень кинематографичен, на мой взгляд. Ну да, конечно. Да. И вот я уже вот все это пространство, листа... и теперь вот давайте подумаем, что же нарисовать в этом первом кадре. Ну вот эм, обычно мы идем из чего, из того, ну, из какой-то, например, новости, да, вот последняя мы ну, на Новость радио. пришли вы к нам. Да. Выстро... Я проходит фестиваль. В студии, да. Uh,
1: Можете и себя нарисовать. Mission, да. Да. Вы пока рисуете, я хочу прочитать для наших слушателей следующее: что посетители выставки смогут познакомиться с предысторией жанра рисованных историй на примере объектов. Вот здесь помечено 16-го, начало 20-го веков. Что, ну, есть да. какие-то доказательства, что в 16 веке были тоже какие-то задатки комиксов? Конечно, конечно. Боже мой, где вы раритеты а, такие нашли? Вот
2: больше, вот выставка устроена таким образом. Прошлое, настоящее и будущее. И вот в зоне прошлого как раз а, большая часть посвящена именно предыстории комикса. Это лицевой свод Ивана Грозного, когда Иван Грозный собрал лучших мастеров и сделал большую иллюстрированную историю от сотворения мира и до 1562 года до царения э, Ивана Грозного. Вот он для своих uh -huh. детей хотел, чтобы его дети обучались по этим картинкам. Да? Но это реально. Конечно, тогда это ни, никто не называл словом комикс, потому что еще такого слова не было в природе. Но это очень богатая иллюстрированная история, повествовательная, да, от сотворения мира, и э, остался вот огромный такой вот, мы называем это как царь книга, да, есть царь пушка, есть царь колокол, есть царь книга, а также лубок, да, вот наверняка есть такое, знаете, понятие вот Афеня, кто-то знает, Аф... Афеня это такой странствующий бродячий торговец, который а -а -а. выходил вот где-нибудь в деревне или в городе на торговую площадь, на ярмарке, и рассказывал, показывал такие вот листки забавные развлекал публику и продавал лупки. Лубок это такой вид жанр искусства от внутренней стороны стороны коры дуба. Вот там рисовалась такая литография и отпечатывалась. Да, были очень смешные забавные картинки. До сих пор этот вид живет. Есть современные художники, которые рисуют лупки. Есть музей лубка и наивного искусства. В да, зна...
1: вот это знакомый. Да. теперь я это, понимаю. Вот что это вот это как бы это виду. про родители.
2: Ну, потому что я действительно, вот истории там, про Илью Муромца это ну, реально комикс. То есть это вот картинки, смотришь с подписями.
1: Я недавно да. был, значит, в музее, неважно, это не в Москве было, а в Санкт-Петербурге. И гид рассказывал о том, что можно даже назвать иконы, это своего рода, ком... иконы. Да, да. Своего рода комиксы, повествующие о жизни там, святых, Христа. Люди раньше не могли, не умели читать, были безграмотными, и с помощью икон как раз и рассказывалась вот эта вот история. Я, конечно, мне кажется, это святотатство, называть иконы комиксами, но такая вот история существует, такое мнение. Ты я... знаешь, я хочу обратить внимание на буклет,
0: как мы его назвали, да комиссию да, каталог э, выставки, который я держу сейчас в руках, который ты тоже поддержал, э, явно делали его творческие люди. Сразу видно, ну, что они рисуют, дело. потому что он, в первую очередь, я тактильно Ощущаю книгу, и она нереально круто сделана. Тут прорезиненная обложка, э, красивый комикс, э, ну, какие-то картиночки уже на стартовой странице. Все очень грамотно и красиво сделано. Тут есть, как я понимаю, фотографии, э, сделанные с открытия этой выставки. Все сделано очень по-творчески грамотно. И сразу понятно, что это делали талантливые люди, которые в изобразительном искусстве, назовем это так, имеют большой опыт. Поэтому даже подходя к этому каталогу, вы использовали творческий максимально. Подход.
2: Конечно, потому что ты, это боже, отдельное искусство. Такой...
1: Вопрос? Понятное дело творческий. Нет, это не вопрос. Я описываю то, что
0: вас ждет на выставке, и то, что начинается все с классно сделанного буклета, Максим. Ты меня не понял. Я тебя
1: понял теперь. Вот я отталкиваясь от слов Гоши, я хочу спросить: а вообще доступен комикс доступен людям, которые, ну, в принципе,
2: не шибко хорошо рисуют? Вот именно для этих людей. Мы создали нашу выставку, можно э, на этой выставке именно соприкоснуться с этим миром, но э, главное попасть вот внутрь, как бы вот в саму атмосферу комикса и понять, что главное в комиксе – это идея. Это не рисунок, а идея, понимаете? Если у вас есть идея, даже если вы рисуете... Ну, вот полно же сейчас мемов в интернете, наверняка Конечно. все обмениваются, где вот очень простой, схематичный, такой дурашливый рисунок. Достаточно вот нарисовать два глаза, да, там обвести это, и вот уже там по -по 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 получился у вас первый кадр стрипа, да, но главное должна быть, э, ну вот вот и мне сейчас да, нужна идея. Да? Вот сейчас у меня получается Гоша, Макс, передо мной микрофон. Идея – это какая-то вот искра, вспышка. Да? Вот, э, наша выставка началась вот с, этого, ну, с этой вспышки. А почему бы вот, не рассказать о всей вот этой предыстории? Да? Если комикс – сам история, то у него еще есть интересная длинная предыстория. И у нас даже вот эпиграф нашей выставки – у каждой картинки своя история. Ну, да?
1: безусловно,
2: да. И, Я еще хочу, да. знаете, что сказать, что московские школьники, учащиеся
1: в могут посетить музей бесплатно по социальной карте, Но ну, вот эту выставку-фестиваль как раз по социальной карте, карте Москвенок, или предъявив справку об обучении. Насколько дети сегодня вообще заинтересованы комиксами? Или все таки это искусство? Дети
2: всегда заинтересованы комиками, потому что вот, ну, сколько, вот на протяжении всей своей профессиональной деятельности, да, меня всегда приглашают на мастер-классы, дети самые талантливые, потому что им не надо ничего даже объяснять, им дашь листочек, они уже рисуют комиксы. Да? Вот дальше подростки, они сложнее, потому что уже другой какой-то ну, возраст, уже немножко там другие проблемы, и уже как бы сложнее раскачать фантазию. Да? Но вот именно и художник комиксов, он в первую очередь тот, кто сохранил у себя в душе ребенка, да, кто вот эту вот, вот непосредственную какую-то радость от, от, от рисования, от того, что у тебя есть э, карандаш, и вот что-то получается, это же чудо, да, что ты можешь э, раз нарисовать, и уже получился какой-то вот персонаж.
1: Угу. Да, там? Я просто к чему? Если комиксы настолько популярны у детей и настолько они востребованы, почему бы не ввести это, я не знаю, там, в обучающий процесс в школах? Или, да. может быть, это и есть? Стоп, подожди, вот. но в школьной программе есть
0: изобразительное искусство. Нет, к я имею класс. в виду, ИЗО. ту же самую и математику допуст... преподавать с помощью комиксов. Нет, ну это, это уже современный слишком... современным от Максима ну, да. Челнокова. Нет, если... Я думаю, что если бы Алим преподавал в школе, что на урок преподаетелю школы, а, преподает... Преподает школа. Преп... Вот. а в да, заряде.
2: более того, сейчас по субботам проходит летняя школа комиксов куда мы тоже всех приглашаем, и в этот вот в уикенд, в эту субботу будет у нас мастер-класс Захара Ящина, uh -huh. это известный тоже художник комиксов и мастер-дизайнер по шрифтам, который приедет из Орла, чтобы рассказать именно про то, как писать буквы в комиксах, да, потому что буквы это часть изображения, это вот шрифт. Ну, в облачке,
1: важный. когда, типа, там мысль да, или речь. Именно, uh
2: -huh. и название, заголовок, это особая, как бы, вот часть, да, потому что комикс на стыке изображения и слова и вот захар будет рассказывать именно как э, про леттеринг, да вот про то как рисовать буквы а также будет варвара леднева варвара леднева удивительная художница которая э, сделала ну как бы такой вот она продвигает э, жанр комикс путешествий она путешествует по всей России mm -hmm. и рисует путеводители в виде комиксов. Для нее это способ вот Ой, узнать нам э, надо с... ее на эфир, это интересно. Давайте, да, прекрасная художница, и у нее уже вышло там чуть ли не 30 путеводителей. Она где она только не была. Она начала вот там с ближайших каких-то, там с Калуги, космическая Калуга, потом поехала в Мурманск, потом она отправилась уже на Кольский полуостров. То есть она побывала в самых удивительных и труднодоступных местах. Там она, получается, узнает какую-то вот мифологию этих место рисует. Алим, да. у нас остается
1: прямо одна минута. Я хочу вот э, в конце эфира спросить, пройдет лет сто, будут ли комиксы э, считаться таким же э, ну, искусством, как сегодня картины вам. Может Гога, быть. Не они знаю.
2: не будут называться комиксами. Да? Вот сейчас, например, появились вебтуны. Это те же самые комиксы, только в интернете. Но они уже вебтуны. Да, да. А вот обязательно останется сам принцип, что через... Ну, это как бы универсально. Если это от Петроглифов, да, вот сам... Первый, этот первобытный художник рисовал по ходу про мамонтов, да, да, про, да. Про мамонтов да, то, конечно же, и в будущем мы можем быть спокойными, что комиксы останется
1: останутся.
2: У нас, увы,
1: больше нет времени. А я то показать можно? Конечно, конечно. Наш слушатели
0: пишет, что очень интересно увидеть картинку. Заходите скорее в видеотрансляции. Алим Велитов, художник
1: комиксов, директор фестиваля. Получилась такая
2: история, что Москва не только говорит, но и показывает. Да, это служит нашего YouTube-канала. Ты похож.
0: Ты похож, правда. Георгий Осипов и Макс Челноков был сегодня у нас в
1: Выставку, друзья, комикс миссии «Эволюция рисованных историй в России». В гостях у нас был Алим Велитов. Спасибо.